0: 온 세상을 위한 복음의 동로 CGN TV 복음이라고 하는 것은 그 자체가 영광스러운 것입니다. 이 세상에서 복음보다 더 영광스러운 것이 있을 수가 없습니다. 따라서 복음을 전하는 것은 가장 영광스러운 이리요. 복음을 전하는 자에게도 이 영광이 뒤따르게 됩니다. 그러나 복음을 소유하는 복음을 전하는 데 있어서 영광만 따르는 것이 아니라 영광만큼 고난이 먼저 있습니다. 어떤 경우에는 그 복음 때문에 받는 고난을 감당하기 어려울 정도로 그런 고난을 겪는 수도 있습니다. 사도바울은 누구보다도 이 복음의 고난과 영광을 친히 목격한 사람이고 경험한 사람입니다. 오늘 말씀 1 9절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 복음을 전하던 사도바울이 돌에 맞아서 도... 죽게 되는 그런 모습입니다 여긴 죽을 정도로 때렸습니다 사람들이 바울이 죽은 줄 알았다고 말을 했습니다 바울은 이런 일들을 실제 겪은 것입니다 예수 때문에 그런 일을 안 당해도 되는데 예수 때문에 예수를 너무 전하고 싶어서 전하다가 그런 일을 겪습니다 성경에 보면 은 바울이 겪는 고난이 한세 가지 종류가 있는 것을 봅니다. 첫째, 그가 겪었던 고난은 실제적으로 육체적으로 당하는 고난이었습니다. 고린도 후서 11장 23절 27절에 보면 은 그가 당했던 육체적 시련을 이렇게 설명합니다. 내가 수거를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 많고 세번 파산하는데 일주일을 기품에서 지냈으며 여러 번 여행에 위험과 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 여러 번 자지 못하고 주리며 목마르고 여러 번 굵고 춥고 헐벗어나라 이것은 그냥 생각으로 고난당하는 것이 아니라 실제적으로 그가 그렇게 당한 것입니다. 그 육체적으로 이런 고난을 당한 것뿐만 아니라 고린도 후서 12장 7절에 보면 은또 하나의 육체 고난이 있었는데 그것은 사도 바울이 받은 계시가 너무나 크기 때문에 은혜가 너무 크기 때문에 그렇습니다. 은혜를 너무 크게 받으면 교만해지기 쉽습니다. 자고해지기 쉽습니다. 자기가 잘난 줄 알게 됩니다. 이건 상상할 수 없는 은혜를 받았기 때문에 하나님이 교만하지 않게 하기 위하여 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 넘어 자고하지 않게 하려 하십니다. 이런 말이 있습니다. 사도 바울은 육체적으로 그런 고난을 또 겪은 것입니다. 왜? 복음 때문에 그런 것입니다. 그러나 사도 바울은 이런 육체적인 시련과 고난만 겪었던 것은 아닙니다. 정신적 고통이 있었습니다. 특별히 자기가 육체적으로 얼마나 많은 고난을 겪었나를 다 설명하고 난 다음에 고린도서 11장 28절에 보면 은 이외에 일을 고사하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 하나 있었다. 육체적 고통 괜찮다 말이야. 그나마 그러나 정말 견딜 수 없는 고통이 하나 있었는데 그것은 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 자기가 세운 교회들, 전도한 교회들, 성도들 그 교회를 볼 때마다 교회가 완전하지 않기 때문에 교회 안에 여러 종류의 사람들이 있고 문제가 있기 때문에 그 일을 생각하면 견딜 수가 없었다 고린도 후서 1장에서는 사다 바울이 살 소망이 끊어지고 마음의 사형 선고를 받았다 우리가 거기까지 안 가봐서 잘 모르겠습니다만 바울은 마음의 사형 선고도 받았고 정말 인간적으로는 더 이상 어떻게 해볼 수가 없는 그런 정말 살 소망까지 끊어지는 그런 경험을 합니다. 그러나 이런 정신적 고통보다 더큰 고통이 바울에게 있었습니다. 영적 고통이었습니다. 그 영적 고통 중에 두 가지가 있는데 하나는 자기 동적 자기 백성 이스라엘을 향하는 고통이 하나 있었고 또 하나는 자기를 위한 영적 고통입니다. 고린도전서 9장 27절에 보면 은 내가 남에게 복음을 전파한 후에 오히려 나는 버림을 받을까 두렵다 이런 말을 한 적이 있습니다. 이것은 정말 굉장히 깊은 고백이에요. 여자 뭐 예수 믿고 기쁘고 즐겁다 하는 정도가 아닙니다. 그래서 그는 복음을 전하면서 복음의 영광 속에 살면서 복음의 능력 속에 살면서 정말 나는 복음을 내가 전하고 나서 나는 버림을 받지 않을까 하는 그런 실전적 두려움이 있었다는 것이죠. 또한 가지는 로마서 구장에 보는 것처럼 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 안 한다. 내게 정말 한 근심이 있다. 사도바울의 위대함은요. 그가 솔직하다는 것입니다. 힘들면 힘들다. 내가 죽게 됐으면 죽게 됐다. 나는 이런 고통이 있다. 이런 얘기들을 서심없이 그는 성도들에게 고백을 합니다. 마음에 그치지 않는 고통이 하나 있는데 그것은 양심이 성령 안에서 내게 증거하는 것이다. 뭐냐? 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게 끊어질지라도 원하는 바라다. 얼마나 고통스러웠으면 이 말을 했겠어요. 내가 이방인의 사도인데 내가 이방인들은 복음을 전하는데 어쩌자고 내 민족은 예수를 믿지 않는가. 하나님의 택함 받은 이스라엘 백성들은 왜메시아를 거부하고 왜메시아를 받아들이지 않는가. 왜 저들에게는 구원이 없는가. 이걸 생각하면 죽겠다는 거예요. 내가 저주받아도 좋다. 내가 그리스도의 생명책에서 끊어져도 좋다. 내 민족을 구원해달라 이거예요. 내 가족, 내 친척, 내 형제를 향하는 이런 애통이 그에게 있었습니다. 그러나 그런 육체적인 고통과 정신적인 고통과 영적인 고통이 있었음에도 불구하고 바울은 날마다 승리를 했습니다. 어떻게 이 무서운 고통을 그가 이길 수가 있었겠습니까? 그것은 바울이 위대해서가 아닙니다. 바울이 가지고 있는 복음이 위대했기 때문에 그렇습니다. 그 바울이 가지고 있는 전하고 있는 이 복음의 두 가지가 있는데 하나는 복음의 영광이요. 또 하나는 복음의 능력입니다. 로마서 8장 18절에서 사도 바울은 이렇게 말을 했습니다. 생각한데 현재의 고난은 장차 올 영광과 속히 비교할 수 없다. 그 영광을 생각해보면 고난은 문제가 아니었던 것입니다. 고난은 오히려 기쁨이었던 것입니다. 고난은 오히려 축복이 된 것입니다. 또 하나 있습니다. 로마서 1장 16절에서 나는 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 첫째는 헬라인에게요. 유대인에게요. 또한 헬라인에게요. 그 다음에는 야만에게도 복음은 능력이요 지성인에게도 복음은 능력이다 이 복음 안에는 하나님의 능력이 있다 그렇게 고백하라 그렇습니다 이 영광이 큰 만큼 고통이 큰데 그러나 이 복음 안에 있는 이 영광과 하나님의 영, 그 영광과 그 복음의 능력이 사도바울라 하여금 그 많은 고통을 쉽게 넘어갈 수 있도록 이길 수 있도록 해주었습니다 디모데에서는 디모드 후소에서는 바울이 굉장히 대, 담대한 말을 합니다. 너는 복음과 함께 고난을 받으라. 이렇게 말을 합니다. 제가 그 말을 보면서 나는 이 말을 할수 있을까? 그러니까 잘 못하겠더라고요. 우리 성도들한테 고난 받으시오. 복음과 함께 고난을 받으시오. 이렇게 대, 아주 담대하게 말을 해야 되는데, 아참 바울이 위대하다는 생각을 했습니다. 선는이 말씀에 힘입어 이렇게 말하고자 합니다. 손해보십시오. 고난도 기쁘게 받으십시오. 포기하십시오. 이것이 복음입니다. 사도 바울은 이 복음 때문에 그가 지금 오늘 매를 맞고 기절을 하고 죽는 지경까지 갑니다. 19절을 다시 한번 보겠습니다. 시작 비시디아 안디역에서 바울을 핍박했던 사람들이, 그일단의 무리들이 몰려왔습니다. 이고니온에서도 바울을 핍박했던 일단의 사람들이 다시 결성을 해가지고 지금 비시디아로 쳐들어오는 것입니다. 아마 그들이 생각해 봤을 때 굉장히 약올랐던 것 같아요. 사도 바울에 당했던 그 수치감, 영적인 패배감 이런 것들 때문에 그들은 다시 사도 바울을 죽이려고 비시디아로 옵니다. 그리고 비시디아에서 복음에 감동받았던 많은 사람들을 다시 역공을 하고 유혹을 하고 초인을 해서 그들과 함께 사도 바울에게 돌을 던지기 시작합니다. 을 19절을 다시 보면 은 무리를 초인하여 돌로 바울을 쳐서 그렇게 되어 있습니다. 바울을 쳤습니다. 스테반을 사람들은 바울 돌로 쳐서 죽였습니다. 성 밖으로 그를 내던진 것입니다. 여기도 사도 바울을 돌로 쳐서 성경이 보면 죽은 줄로 알았다라고 하는 말은 죽기까지 떼, 때렸다 이런 소리입니다. 얼마나 거려러 쳤으면 사람들이 아, 이제 죽었다. 아, 이, 이건 기절이 아니고 죽었다. 이렇게 그들이 판단을 해서 그 다음에 이 사람들을 데리고 어, 가서 성 밖으로 던졌습니다. 저희들이 이번에 터키 여행에서 그런 것들을 부분적으로 목격할 수가 있었습니다. 저희들 도와줬던 그 소바울 목사님, 이즈밀에 사시는 분은 야심히 우리를 도와주셨던 분인데 나중에 알고 보니까 한달 전인가요? 전도하다가 이슬람한테 돌을 얻어맞았대요. 그래서 아주 한달 동안 얼얼했대요또 저희들이 만났던 김주찬 선교사님도 경찰서 가서 얼마나 매를 맞았던지 그냥 무서워가지고 그 공포 중에 한 달을 시달렸다는 이야기를 들었습니다. 정말 이렇게 그들은 돌에 맞은 것입니다. 20절과 21절을 보십시오. 시작 이 여기 많은 사람의 목소리가 아닌 것 같습니다. 한번 다시 한 목소리를 크게 읽어주세요. 시작 20절과 21절에 몇 가지 중요한 사실들을 우리가 발견하게 됩니다. 첫째는 죽은 줄로 알았던 바울이 다시 살아났다는 것입니다. 제자들이 둘러섰을 때 아마 피투성이가 돼서 죽은 아마 기절했는지 죽었는지 잘 모르겠습니다만 아마 기절했다가 다시 살아날 수도 있고 죽었다가 다시 살아날 수도 있겠죠. 그러나 피투성이가 된그 바울을 사람들이 보고 있었는데 바울이 일어났다는 것입니다. 할렐루야. 얼마나 놀랍습니까? 간단하게 기록되어 있지만 정말 하나님께서 지켜주시고 보호해 주신다는 생각이 듭니다. 두 번째 또이 말씀에서 발견하는 것은 바울이 일어나자 말자 어디로 들어갑니까? 자기를 돌로 쳐서 죽으려 했던 그 무리들이 있는 성으로 다시 들어갔다는 것입니다. 우리가 일반적인 경험은 이렇습니다. 자기를 때리고 자기를 힘들게 하는 사람 보기 싫고, 다시 만나는 게 겁이 납니다. 또 때리면 어떻게해요그 지역에, 그 자리에 그 얼굴 보기 싫은 것입니다. 그러나 사도 바울은 그 자리로 다시 돌아갑니다. 자기를 때린 사람, 자기를 죽게 만든 그 사람이 살고 있는 그 성으로 다시 돌아갔다는 것입니다. 이것이 바로 복음의 능력입니다. 나는 여러분에게도 이 복음의 능력이 있게 되기를 바랍니다. 누가 여러분을 죽이면 다시 살아나시기를 바랍니다. 그리고 그 사람에게 다시 가는 겁니다 다시 가서 복음을 또 전하는 것입니다 세 번째는 이튿날 아무 일도 없었던 것처럼 바나바와 함께 루스드리아 지역 바로 옆에 있는 더베로 가서 복음을 증거했다는 것입니다 한번 성경을 다시 21절을 보시겠습니다 시작 네, 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼게 되었다. 여기서 중요한 게 하나 있습니다. 복음은 어느 곳에 가든지 역사한다는 것입니다. 비시디안디에서도 복음은 역사했습니다. 이고니온에서도 복음을 역사했습니다. 오늘 여기서 보게 되는 루스트라에게서도 복음은 역사한 것입니다. 똑같이 더배에 가서도 복음을 전했는데 역사했다는 것입니다. 이것은 2000년 전이나 지금이나 마찬가지입니다. 문제는 무엇입니까? 지역이 문제가 아닙니다. 상황이 문제가 아닌 것입니다. 많은 사람들이 전도되지 않는, 않는 이유를 이렇게 변명합니다. 그 지역이 저, 복음 전하기 어렵기 때문에, 그 사람이 어렵기 때문에, 구조적으로 어렵기 때문에 모든 사람들은 자기가 잘못하는 이유를 상황에다가 그 이유를 설명을 합니다. 그렇지 않습니다. 여러분이 문제입니다. 사람이 문제지 상황이 문제가 아닙니다. 여러분 복음을 전하면 어느 곳이든지 복음은 역사하게 되어 있습니다. 그것은 2000년 전이나 지금이나 마찬가지입니다. 환영하는 지역이나 환영하지 않는 지역이나 복음은 복음인 것입니다. 우리가 믿음이 없었을 때 자꾸 환경 탓을 합니다. 상황이 나쁘다는 것이 불경기라는 것입니다. 물론 병, 불경기도 있을 수가 있고 상황이 나쁠 수도 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 우리들의 믿음입니다. 복음에 대한 우리의 열정인 것입니다. 오늘 여러분의 가정을 변화시킬 수 있다고 믿으시기를 바랍니다. 우리 가정은 안 돼. 이런 말 하지 마십시오. 우리 집은 대 들어 나오는 무당집이요, 불교집 이런 말 하지 마세요. 여러분의 가정은 변할 수가 있습니다. 터베가 변하고, 비시디아 안디옥이 변하고, 이고니언이 변하고, 루스라가 변할 수 있다면 우리의 가정도 변하고 우리의 나라도 변할 수 있습니다. 문제는 우리들이 문제입니다. 네 번째에서 발견하는 사실이 또 하나 있습니다. 그것은 21절에 나타나는 말인데 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와이건니안과 안디옥으로 돌아갑니다. 22절 계속해서 보면은 제자들의 돌아가서 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 혼란을 겪어야 할 것이라고 했, 하고 이렇게 돼 있습니다. 오늘 이 말씀에서 발견하는 것은 이런 것입니다. 사도 바울은 전도만 하지 않았다는 것입니다. 전도한 사람을 뭐 했습니까? 양육을 했습니다. 안디옥에서 더베까지는 전도 여행이니다 더베에서 안디옥까지는 양육 여행입니다. 돌아갈 때는 이 더베가 1차 전도 여행의 반환점인데, 더베로부터 다시 돌아갈 때는 전도하지를 않습니다. 자기가 전도한 사람들을 만나서 양육하고 믿음을 세워주는 그런 일들을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 우리는 여기서 전도와 양육이라고 하는 두 구조를 보게 되는 것입니다. 사도바울이 전도할 때는 예수 그리스도의 복음을 전합니다. 그러나 예수 그리스도의 복음을 믿은 사람들에게는 어떤 양육을 하는가 여기 세 가지를 볼 수가 있습니다. 첫째는 22절을 다시 한번 읽어주십시오 22절 시작 첫째 양육이란 마음을 굳게 해주는 것입니다 예수를 처음 믿으면 그 믿을 때는 감격을 하고 은혜를 받습니다 한 이틀 지나고 일주일 지나면 헷갈리기 시작합니다 내가 최면에 걸렸지. 그때 내가 왜 울었지? 창피하게 자기 예수 믿은 것에 대해서 굉장히 회의가 생기는 것이 흔들리는 것입니다. 왜냐하면 믿음의 뿌리가 없기 때문에 의심이 생기는 것입니다. 그러므로 전도한 사람에게는 반드시 다시 돌아가서 그 흔들리는 마음을 붙들어 주는 것입니다. 이것이 양육입니다. 두 번째는 두 번째는 마음을 굳게 하여 믿음 안에 거하도록 권면하고 도와주는 것입니다. 기독교 신앙은 믿음에서 시작해서 믿음으로 끝나는 것입니다. 신앙은 지식이 아닙니다. 믿음인 것이니 믿음 안에 사는 방법을 가르키는 것입니다. 골로에서 2장 6절, 7절에 보면은 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에서 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 이런 말이 있습니다. 여러분 전도하는 것으로 안심하지 않게 되기를 바랍니다. 그 전도한 사람들을 일대일로 만나서 그들을 양육하고 그들의 믿음을 굳게 만들어주고 믿음의 뿌리를 세워주는 일이 얼마나 중요한지 모르겠습니다 우리 오누리교회가 지금 일대일 양육을 하고 큐티를 하고 새신자에서 칠주과정을 하는 것이 전부 바로 이 뿌리를 세워주는 믿음을 세워주는 이제 혼자 능히 어떤 상황에서든지 살수 있도록 누가 없어도 자기 혼자 믿음으로 걸어갈 수 있도록 도와주는 일을 우리가 하는 것입니다. 이것이 양육입니다. 첫째, 마음을 붙잡아주는 것입니다. 두 번째, 말씀 안에서 믿음의 뿌리가 내리도록 도와주는 일을 하게 하는 것이 양육입니다. 세 번째입니다. 세 번째 22절에 보면은 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 무엇을 겪어야 돼? 요 많은 환란을 겪어야 한다. 하나님의 나라와 고난의 관계를 여기서 제자들에게 가르쳐 주는 것입니다. 예수 믿음이 만사 형통된다고만 가르치면 시험 받습니다. 모든 것이 물론 만사 형통이 됩니다. 우리가 가난해도 기뻐하고, 부자가 돼도 기뻐하고, 성공해도 기뻐하고, 실패해도 기뻐합니다. 그러나 예수 그리스도를 정말 믿고자 할 때, 고난도 함께 따른다는 사실을 가르쳐 주어야 합니다. 하나님 나라와 고난입니다. 오늘 사도 바울이 영광과 고난. 그가 그리스도의 복음을 가졌기 때문에 영광도 있었지만은 거기에 따르는 고난의 대가도 있었다는 것입니다. 이것이 양육입니다. 우리가 좋은 것만 가르치는 것이 아니라 우리에게 고난도 있다. 우리에게 시련도 있다 하는 것들을 가르치는 것이 양육입니다. 히브리서 11장에 보면 믿음의 사람들에 관한 얘기가 나오는데 고난이 없이 믿음의 사람이 된 일이 없습니다. 고난이 큰 만큼 믿음도 커질 수가 있습니다. 고난은 결코 나쁜 것이 아닙니다. 고난을 받아들이기에 따라서 유익이 되기도 하며 축복이 되기도 하는 것입니다 그러나 고난을 겪을 때 제일 억울한 사람 아, 아무 뜻 없이 고난을 겪는 사람 고난이 그냥 고난인 사람 그분은 고난이 고난입니다 아무 의미가 없어요 고난이 축복이 아닙니다 오히려 고난은 저주일 수가 있습니다 그러나 그리스도 안에 있는 사람 복음을 가진 사람 복음의 영광과 그 능력을 아는 사람에게는 고난은 축복인 것입니다 핍박은 축복이 되는 것입니다 두렵지 않습니다. 이렇게 양육 원리를 가르쳐 주고 난 사도 바울은 이제 다시 1차 여행을 마감하면서 돌아오면서 행정적 조치 하나를 하고 떠납니다. 23절입니다. 시작. 마지막으로 사도 바울이 한한 것이 뭐였냐면 전도도 했고 양육도 했지만 그것으로 끝나질 않았습니다 그렇다면 바울이 떠난 후에 다 허물어지고 말 것입니다 그래서 사도 바울은 영적 지도자들을 세워서 그 교회를 맡겨주는 그런 아주 귀한 일을 하면 오늘 이런 일들이 우리들에게 필요합니다 사람들은 다 자기가 일을 독점하려고 합니다 독점하는 것이 아니라 일을 맡겨줘야 합니다 영적으로 그 사람들을 믿고 선택하고 훈련시켜서 맡겨주는 것입니다 그런데 이 일을 첫 번째 맡겨주는 행정적 조치를 하는데 어, 그다음에 원리가 아주 더 중요한 것이 있습니다 각 교회 장르들을 택하여 에, 여기는 금식 기도했다고 했는데 금식하며 기도했다 그렇게 되어 있습니다 금식하며 기도하면서 서희를 예수님에게 으탁했다 주님께 의탁했다 하는 것입니다 바로 이것이 개척교회의 원리입니다 복음을 전합니다 양육을 합니다. 그리고 사람을 세워줘야 합니다. 그리고 그 사람으로 하여금 나를 보지 말게 하고 주님을 바라보게 해야 합니다. 예수님은 열두 제자에게 세계를 맡기고 승천하셨습니다. 주님은 오늘 여러분들에게 세계를 맡기고자 원하시는 것입니다. 사람을 보면 망합니다. 그러나 주님을 바라보고 가면 없는 데서 모든 것이 생겨나는 것입니다. 안 되는 것이 되어지는 것입니다. 기적들이 계속해서 일어날 수가 있습니다. 이렇게 다 사람을 세우고 쉽게 의탁하고 그 다음에 사도바울은 자기가 전도를 했던, 전도 출발지였던 수리아의 안디옥으로 돌아오게 됩니다. 24절과 26절, 24절에서 26절까지 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 안디옥으로 돌아왔습니다. 그런데 누가는 이 부분을 설명하면서 아주 재밌는 말을 하나 합니다. 안디옥에서 이 복음의 사역을 시작을 했는데 바로 그것이 뭐냐. 이렇게 표현합니다. 하나님의 은혜에 부탁했던 것이다. 하나님의 은혜에 위탁했던 것이다. 우리는 여기서 선교에 대한 새로운 정의를 하나 내릴 수가 있습니다. 선결한 뭐냐? 하나님의 은혜에 의존하는 것. 하나님의 은혜에 부탁하는 것. 바로 그것이 오늘 우리가 하고자 하는 모든 사역이라는 것입니다. 아, 이 말은 참 우리에게 깊은 것들을 가르쳐줍니다. 정말 아, 하나님의 은혜 안에 있어야 되고 하나님의 은혜로 해야 하는 바로 그런 것들이 선결하는 것입니다. 27절, 28절을 보겠습니다. 시작 1차 전도여행 과정을 모두 마치고 파송했던 안디옥 교회로 돌아왔던 바울과 바나바 그들은 돌아와서 두 가지 일을 하고 있는 것을 봅니다. 첫째는 하나님이 어떻게 역사하셨는가 하나님이 어떻게 이방인들에게 믿음의 문을 열어주셨는가 하는 것들을 뭐하고 있습니다 선교 보고를 지금 하고 있습니다. 아, 그렇습니다. 선교는 혼자 하는 것이 아닙니다. 가는 사람이 있고 보내는 사람이 있습니다. 그리고 돌아와서 하나님이 하신 일들을 찬양하는 것입니다. 여기에서 힘이 생깁니다. 가는 사람도 힘이 생기고 보내는 사람도 힘이 생기는 것입니다. 선교는 가서 무작정 가서 일하는 것이 아니라 이런 영적인 교제권 속에서 서로 나눔으로써 피차 위로하고 피차 격려하는 것입니다. 이것보다 더 중요한 것을 저는 그 뒷부분에서 발견합니다. 그 다음에 뭐 했죠? 제자들과 함께 오래 있더난이 말씀이 이렇게 좋더라고요. 아, 잠깐 있었다 이렇게 돼 있지 않고 어, 오래 있었습니다. 재충전하는 것입니다. 안식을 하는 것입니다. 여기서 다시 힘을 모아서 성도들과 교제를 하고, 교회와 교제를 하고, 하나님이 하신 그 놀라운 일들을 찬양하고, 다시 회복하고, 능력을 다시 얻어서 또 2차 전도 여행을 떠나는 것입니다. 선교사가 선교지에 가서 죽을 때까지 뼈먹고 살아라. 그런 말은 성경에 내가 별로 못 봤어요. 물론 가서 선교사가 선교자 뼈를 묻겠지요. 그러나 교회는 보내는 교회는 그를 위로하고 격려하고 쉬게 해줘야. 합니다. 그래서 우리 교회 옆에다가 집을 좀 많이 사야 될것 같아요. 그래서 선교사님들이 힘들면 와서 안식하고 우리 교회와 교제하고 성도들과 교제하고 같이 기도하고 또 보내고 또 오고 또 가고 이게 선교. 여러분이 또 가고 다음 사람 가고 한 사람만 다 가라는 법이 어디 있어요? 여러분들도 가야죠. 일을 하고 하나님의 일을 하고 와서 쉬는 것이죠. 그래서 육체적으로, 영적으로 위로를 받고 용기를 얻고 격려를 얻고 또 나가서 일어나는 것이죠. 제가 그래서 우리 교회 목회자들 원칙을 9개월 사역하고 3개월은 기도원에 가든지 훈련을 받든지 영적인 그 재충전을 받아라 하는 것입니다. 그래야만 우리가 힘있게 일어나지 12개월 동안 일만 계속하면 다 지쳐버리고 마는 것입니다. 우리는인간입 여기서 우리는 사도바울이 또다시 새로운 힘을 얻어서 출발하는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 해서 사도행전의 1차 전도여행이 오늘 이 말씀을 통하여 마감을 하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 안에 이 복음이 불타기를 바랍니다. 직업을 가졌느냐 안 가졌느냐 이게 중요하지 않습니다. 우리가 그리스도의 사람이냐 아니냐가 중요합니다. 내게 복음이 있느냐 없느냐 이게 중요합니다. 복음이 있는 사람들은 선교사가 되었건 선교사란 타이틀이 없건 이런 거 중요하지 않습니다. 우리는 복음의 영광을 위하여 사는 사람이며 복음의 능력으로 사는 사람들입니다. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사와 찬성과 영광을 올려 돌립니다. 주님은 우리를 위하여 십자가의 피를 흘려 주셨습니다. 주님은 우리를 위하여 살을 뜯기시고 당신의 몸을 찢어서 우리들에게 주셨습니다. 성화지와 염소의 피로 아니하시고 예수 그리스도의 피로 우리를 구원해 주신 주님을 찬양합니다. 오늘은 특별히 성만찬을 갖는 날인데 주여 보혈의 능력이 우리 안에 충만하게 하여 주옵소서 그리스도의 사랑이 오늘 우리 안에 충만하게 하여 주시옵소서 예수님의 생명이 오늘 성만찬을 통하여 우리에게 풍성하게 넘치게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 온 세상을 위한 고통 CGM TV